0: Sebastian. vem är din favoritkomiker bland manliga svenska komiker just nu?
1: Bland manliga svenska komiker just nu? Jag vet inte, vem är
0: din? Mm. Ja, men det är ju alltid Peter Apelgren förvisso, men om man inte väljer Peter Apelgren. Per Andersson? Per Andersson, ja. Och vilket sammanträffande, för vem ska vi träffa då? En annan Per Andersson. En annan Per Andersson. Så, roliga nyheter sen senast vi hörde dig i studion. Eller nu är vi inte i studion utan vi har ju fått låna en lokal på Järntorget Folkets hus. Nu är mycket avsnitt som har i Folkets hus runt omkring i landet. Det här visar ju vilken viktig plats Folkets hus har i folkbildningen då tycker jag. Absolut. Borde viktigt. De har sponsrat oss med att låna gratis lokal. Däremot på station. Ändå sitter jag här och gör reklam för Folkets hus nu. <laughs> Men nu ska vi inte prata om det är så de lurar dig. reklam och Folkets hus. Nu ska vi prata om dig Sebastian. Du har en rolig nyhet. Ja, rolig, rolig.
1: Jag har blivit eh, vald... Eh... Facklig ordförande på arbetsplatsen nu. Så nu är jag tillbaka.
0: Ny förtroendeval i Sveriges lärare. Lärarförbundet,
1: Lärarförbundet. Som blir Sveriges lärare snart. Tänkte, det kan bli spännande att få reda på. Vad ska man göra där då? Så jag är lite i kontakt med Lärarförbundet. Men de är just nu väldigt mycket om organisationen här då. Hur det ska bli. Men efter att tänka, vi ska ha med dem. Får de berätta för mig? Vad ska jag göra?
0: Och nu är vi super supermycket gedigna lyssnare här vet jag som är lärare. Och aktiva inom Lärarförbundet. Och även inom Lärarnas Riksförbund. Som snart då ska bli samma fackförbund. Kan ni skriva till podden tips på vad Sebastian ska göra i sitt nya uppdrag? Så kan ni folkbilda Sebastian lite i sitt nya uppdrag här.
1: Men kanske vem som jag borde ha med, eller vi borde ha med i podden som ska berätta för mig. Vad ska jag göra här nu i mitt nya förtroendeuppdrag?
0: Och vad lärarna gör helt ja, allmänt. Precis. Men det får bli ett annat avsnitt. För idag har vi ju med oss en alldeles speciell gäst. Nämligen Herr Andersson. Då är vi på plats här i studion med en gäst som eh, han har varit och föreläst för dig Sebastian när du gick på Göteborgs Arbetares folkhögskolor. Det var han. Han gick en utbildning som deltagare hos mig för ett tag sedan när han fick ett eh, nytt uppdrag. Han har kritiserat podden starkt för vårt ställningstagande i manningsfrågan. Och nu är han med i podden i en helt annan fråga här. Välkommen säger vi till Per Andersson. Tack er. Vad ska vi kalla dig här? Idag är du med som organisatör kanske vi ska kalla dig idag?
2: Ja, eller fackligt aktiv metallarbetare.
0: Men framförallt så är du här för att få prata lite om ja, men din väg i det fackliga. Du har en ganska spännande bakgrund. Du är, dels är du med i en av de här boken, böckerna i Hopsnackat, men också i boken I Hopskrivet. Ja, det ska du. Men i den första boken så var du, du, var du men du var inte du.
2: Nej, alltså jag var ju bemanningsanställd när jag skrev den. Det är ju inte direkt en fördel att uh, finnas med i en bok som handlar om hur man organiserar bemanningsanställda. När man söker nya jobb eller hoppar runt i, i
0: den branschen. Men hur kan du vara öppen med det, i alla fall? Att det är du.
2: Ja, nu är jag anställd på ett företag som uh, inte har bemanningsanställda.
0: Så då kan jag vara öppen. <laughs> vi kommer att glida in lite mer på bemanning i dagens avsnitt här.
2: Men om vi backar bandet
1: lite, om vi börjar, hur, hur, vem är du och hur bör du engagera dig från första början?
0: Alltså
2: jag började ju jobba direkt efter gymnasiet och rätt så snabbt så hamnade jag i en större bilfabrik i Göteborg. Där så såg jag ju att det behövdes facklig organisering eller det märktes liksom i armar och rygg. eller Det var det en väldigt fysisk arbetsmiljö och det är mycket som behöver bli bättre. Då åkte jag på kurser och sånt där och man fick lära sig mycket om facket men väldigt lite om hur man förändrar facket. Och man fick inte lära sig så mycket om hur man enar arbetare. Det behövs ju liksom. Sen kunde jag ju se exempel på avdelningar där det funkade bra med det fackliga. Avdelningar där det funkade mindre bra. Började liksom lära mig genom exempel. Alltså genom hur andra avdelningar gjorde. Det fanns en avdelning där de hade rastmöte en gång i veckan. Och fick väldigt mycket förbättringar. På sin arbetsplats. De montörerna pratade jag med. Och frågade hur, hur gör ni och varför gör ni det? Och sånt där. Och då började vi ha rastmöten på min avdelning. Det tog lång tid innan vi hade det. För alltså från tanke till handling var det ju kanske ett år. Man fick liksom lyssna efter ett startskott för någonting att kunna samla folk på. Det var ju inget fackligt från början utan det var ju en social grej. Det kunde vara att man kollar vilka har tagit ledigt och vilka har fått ledigt. Är det någon som har bett om ledet tidigare än den andra. Då kanske man ska kolla upp det. Det kan vara jämföra löner efter man har jobbat över tid. Eller alltså väldigt konkreta grejer. Men det handlar väl också om. Hur ja, man kollar med varandra och hur man mår. Eller liksom en social um, plattform. Sådär. Där det inte fanns någon chef med. Det var liksom det som var funktionen. Längre fram så blev funktionen att man tog kollektiva beslut. Alltså antingen var alla för någonting. Eller så var alla emot någonting. I de frågorna. Där alla kunde vara emot någonting. Då fanns det ju en möjlighet att göra någonting. När man hade 100% uppslutenhet. Då får man jobba mycket med omröstningar. Att göra dem så. Ja, men till exempel vi tog skruvlådor och tumde dem. Och så la vi ja i lappar i dem. Så att man kunde anonymt lägga ett ja eller nej förslag då. Och det var ju för att det är inte så lätt att gå emot en hel grupp människor. Liksom. Det är ju ett socialt tryck som finns i det. Men ska man få med sig hundra procent eller ska man kunna ena så måste alla kunna få vara med och tycka till och även göra
0: det anonymt i vissa sammanhang. Mm. Ja, men tills man har fått fram en så... Jag tror att det är väldigt svårt att komma dit när man har en organisation som är så öppen att alla känner att det är så ett öppet klimat att jag kan ta upp vilken fråga som helst utan att bli dömd. Det är svårt att komma dit.
2: Ja, men det är lätt att röra sig åt det hållet. Det är svårt att få 100 av arbetskamraterna fackligt aktiva. Men man ska ju alltid ha det som mål. Alltså, du, alltså efter 10 år så kanske du har 80 procent i alla fall. Det är så man får jobba med, mot mål liksom, och hela tiden hitta och testa sig fram. Jag, jag tror inte på det där att det finns en organisationsmodell som ska funka på alla arbetsplatser. Det tänker jag sen när vi pratar arbetsplatstidningar gäller ju också det finns ju massa arbetsplatser där en arbetsplatstidning inte skulle fylla sin funktion eller göra nytta och det finns andra arbetsplatser där det funkar svinbra liksom. De som vet om det det är de som jobbar på de arbetsplatserna och testar sig fram det är det som är organisering man testar sig fram hela tiden liksom. Och det är väl
0: lite vad dagens avsnitt ska handla om alltså fokus kommer vara dels organisering men också arbetsplatstidning. Och jag tycker det är bra att du säger det här med det första du gör att de här rastmötena på att om, det kan ta ett år innan det är fullt igång. Att saker inte kan ta tid. För jag tror att många gånger när vi kommer igång med det fackliga så vill vi ha förändring direkt från första start och man kanske går ut alldeles för hårt precis som man hör när folk ska börja träna eller banta eller vad det nu är. Att folk sätter upp ett mål och så går man ut alldeles för hårt och så kraschar man efter en vecka och ser är det ingen idé, tänker man sen. Men nu har du redan varit inne på ett år bara för rastmötenas skull.
2: Ja, innan från tanke till handling eller från att man diskuterade till att det hände. Men det är också... Man måste skapa en kollektiv erfarenhet i allting som finns i princip när man organiserar. Om I början om man pratar med folk om till exempel rastmöten och det behöver inte heller vara det bästa sättet på alla arbetsplatser. Då säger folk att ja det är en jättebra idé men den personen kommer inte gå med på det. Någon annan säger ja det är en jättebra idé men ja men tänk om inte alla kommer. Eller det finns liksom alla har någon grej, något argument man tror man har inte sett det hända. Man har liksom träffat hundra människor som vill förändra saker men man har aldrig sett ett konkret exempel. Om man skapar en kollektiv erfarenhet och man har fått en förändring på grund av att man höll ihop som grupp då är det värt mer än tusen fackliga utbildningar eller miljoner böcker eller vad som helst. Liksom. För det kan du inte det kan du inte skrämma bort. Du kan inte få någon att sluta förstå det. Det är en kunskap som bara kan byggas genom kollektiv erfarenhet. Och det är det man måste uppnå och då måste man hitta väldigt låga trusklar. Det kan handla om en mikro till i lunchrummet, det kan handla om ett lyftverktyg eller vad som helst. Och ibland så är det bättre att man gör det kollektivt med att det tar lite längre tid. Man hade kanske kunnat få ett gapigt skyddsombud som hade skrikit till sig det på en vecka liksom. Effekten av hur gruppen ska lösa problem kommer inte då. Gör man det som kollektiv och får igenom det, då, då kan man liksom gå på nästa mål. Och det kan ju vara mycket högre än målet innan. Och det är så man får bygga och det tar tid. Man får alltså på en arbetsplats för att få upp någon slags grund i den kollektiva styrkan. Så man nästan räkna med tio år.
0: Jag tror både alltså alla vi tre som drar igång den här här på, både Sebastian, jag och Jim, vi kommer ju någonstans från att vi testade väldigt mycket olika typer av organisering på våra arbetsplatser och försökte hitta vad funkar bäst hos oss. Och det har inte varit samma tre saker ens på våra arbetsplatser trots att vi alla tre kommer från samma fackförbund. Och Per också, med fyra stycken från samma fackförbund som organisering. Och ändå har vi, alla vi fyra gjort ganska olika i vår organisering. Men ändå målet har varit det här med det viktiga att organisera från grunden alla människor som är på arbetsplatsen. Sen är det så lätt att känna att man faller tillbaka i de här man går in och förhandlar och gör världens kronlösning. Men det är ingen jäkel som vet vad som är gjort.
1: Men det är också sätt att bygga på. Alltså det, det du tar upp. Jag gjorde ju själv liknande eh, grejer på arbetsplatsen. Hur jag kom igång. Jag vet att ett ställe så. Så saknades det sånt här på, påkörningsskydd. För, för tryckarna. Och jag visste att jag går bara in och säger till chefen. Så kommer jag att få en. Eh, det här bytt. Det kommer lösa sig liksom. Men, men jag kände att nej. Det här är ju sätt att bygga. Liksom någonting. Medlemmen ser någonting. Medlemmen får någonting Alltså lite så väldigt simpelt Och då kommer de också få engagemang utav det Så jag började gå runt och bli jätteupprörd Och förbannade med att det saknades ett påkörningsskydd För, för truckarna på nervisplatsen Och min kollega, jag bara med herregud det är väl inget problem Du kan ju bli skadad liksom. Jag började nästan gå helt galet på det Och så dagen efter, det första jag gjorde var att gå till chefen Och så fortsatte jag hela den dagen Med min kollega och pratade liksom. Fan det här det här, det här, det här, det räcker nu Vi står inte ut längre du och jag Jag ska snacka med chefen så jag så till honom och han bara, nej, 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 vad för, för fan, det gör det, det gör det. Det, det, det. Bara, det är klart, vi kan, inte, vi kan inte arbeta på de här villkoren, sa jag till honom. Och sen dagen efter så var den där. Och då sa jag liksom, det är ju du och jag som gjorde det här. Ja, men det är ju det är du och jag, sa <laughs> så en så kollegan också. Han fick ju det engagemanget i att liksom
0: han fick vara med och påverka. Och tillbaka till avsnittet med Anders och Jenny på Kyrkogården. Mm. Uh, med hela den här liksom att jag står med dig. Jag tar inte fighten för dig utan vi gör det här tillsammans. Jag står bakom dig, vi, vi gör detta ihop och... Dra igång med en studiecirkel och här kommer ju då nästa del i vår organisering kan vi säga. Och Pablo var ju med också i början från transport och pratade just om det här vikten av, som du säger, en mikro. Ett pingisbord eller vad det kan vara. Att det kanske, det kan skapa mer engagemang i den här stora lönefrågan exempelvis, som man gör det på rätt sätt.
2: Ja, absolut. Och sen handlar det om, alltså som alla fackföreningar i Sverige är rätt så dåliga på, det handlar ju om att organisera medlemmar. Vi är relativt bra på att organisera förtroendevalda, men organisera medlemmar. Att de organiserar sig. Det är ju det som är grejen att medlemmar organiserar varandra. Att man lär folk att lära andra folk. Alltså att det pågår en organisk rörelse underifrån hela tiden.
0: För det är ju så det ska funka. Det ska ju vara medlemmarna som värva medlemmar. Det ska inte vara förtroendeval som går runt och värvar medlemmar. Och det enda vi förtroendeval egentligen ska vara det är den här rösten vid förhandlingsbordet. Och, och vi har ju pratat om det i våra förhandlingsavsnitt. Och helst Allt vill man ju som förtroendeval kunna gå upp i en förhandling och tala om Fan ska vi på, nu är de argare nere på golvet. Jag vet inte ens vad jag ska göra som förtroendeval och låta företaget nästan komma med lösningarna va? Det är ju drömläget. Och dit kommer vi ju inte om vi bara organiserar förtroendevalda.
2: Nej, absolut inte. Det är liksom när vi rörde oss som bäst när fackföreningen växte, när vi fick extremt mycket bättre saker då var det en sån stor rörelse bland medlemmarna underifrån. Sen kan man väl ha tusen olika teorier om varför det inte ser ut så. Varför hela föreningssverige har liknande problem. Hur idrottsföreningar ser ut eller hur en, allt möjligt liksom. Vi har ett annat samhälle och det påverkar också hur vi organiserar oss. Men en fackförening ska ju inte påverkas av samhället. En fackförening ska ju påverka samhället. Det är ju liksom det som är grejen. Och de som byggde upp det här hade ju tusen gånger större hinder än vad vi har. De hade ingen Facebook eller liksom, de hade inte den lagstiftningen som finns nu. De blev skjutna av militären i princip liksom. Så att vi ska hålla på och analysera och hitta på ursäkter och sånt skit, det är liksom helt meningslöst. Vi ska bara organisera och vi har extremt bra förutsättningar, vi får bara testa oss fram och så... Använda olika grejer på olika arbetsplatser och så vidare. Det är en rätt så enkel process och den pågår i hela världen i olika delar hela tiden. Och den uppstår av sitt eget intresse i varenda land hela tiden.
0: Om vi spårar tillbaka mannen lite nu då. Du eh, drog igång lite organiserade på arbetsplatserna här med möten och sådär. Vad hände? Vad var nästa steg som hände sen?
2: Sen var det ju... Ja, det var lite olika där. Många som tyckte vi var lite konstiga att vi stod i en grupp och liksom rustade på rasten. Att jag hade ett stort skägg och stod i mitten också. Folk undrade om det var någon religiös sekt eller vad det var frågan om liksom. Men när vi fick igenom saker så ville ju andra göra samma sak. Så då kommer ju de till oss och så kan inte ni rösta om den här grejen? Det är ju arbetsmoment som vi inte jobbar med. Det ska ju ni rösta om. Då, då hade vi, dels hade vi som gällde hela avdelningen. Den var uppdelad i fyra rotationsscheman typ, eller rotationsrunder. Och sen hade vi enskilt, vissa frågor gällde kanske två. Då fick de två rösta om det. Och det gällde även eh, hur man fördelar arbetsuppgifterna. Vi hade en, eh, en station som man stod på passvis till exempel. Vissa älskade den, andra hatade den. Och då kunde ju företaget använda den som en morot eller piska liksom. Då hade vi en, en omröstning om att göra det till ett rullande schema istället. Vilket chefen blir jättearg och då kom det ju till exempel ja men en 19-årig bemanningsanställd. Det kom en massa bemanningsanställda samtidigt som det där pågick. Och vi blev livrädda vi tänkte ju de här har ju anställning en månad i taget. De kan bytas ut hur som helst. Och folk var liksom rädda för att de inte skulle vara lojala mot som grupp eller inte gå med men vi sa ändå att Ja det är en risk det här men de ska ändå få en chans. Så de eh, kom med och de var ju mer drivna än någon annan. För de av några förstod ju vikten av sammanhållning. De förstod det på ett helt annat sätt än vad vi gjorde. Så när chefen sätter upp alla en och en och frågar. Liksom, tycker du jag är en dålig chef för att jag inte har det här schemat. Då kunde ju folk som var varit fastanställda i tio år. Och liksom hade bra ekonomi och så vidare. De kunde ju säga ja jag tycker det här är dåligt. Men när det kom till den bemanningsanställda. Då sa han, jag självklart tycker jag du är en dålig chef. Om du inte tillåter det där. Vi blev ju Men för han var det helt normalt. Det var ju, han, hade, han hade ju större behov av sammanhållning. Eftersom han hade sämre anställningsskydd. Eller inget anställningsskydd alls. Och då tänkte ju de som satt längre bra. Bak i den salen. Som hade jobbat där i 20 år. Ja, men kan den killen. Som har jobbat här en vecka. Och är anställd en månad i taget säga så. Vad kan inte jag säga då? Det är de effekterna som man vill ha i organisationen, Att man liksom lyfter upp och inspirerar varandra på det sättet.
0: Det ändå i en fråga som faktiskt rör då leda och fördela som är en ganska helig punkt oftast för företagen att det är de som ska bestämma detta. Men det är ju sådana här saker man faktiskt kan påverka om man är starkt organiserade. Någonting man inte kan påverka via förhandlingsrummet genom att gå upp och bara ta en förhandling. Det här krävs ju verkligen att det är ett engagemang från hela personalen att chefen förstår att Okej, okay, det här får en effekt på arbetsmiljön eller den psykiska arbetsmiljön om inte jag lyssnar på min personal. Det blir ett ypperligt exempel. Jag, jag tänker själv på när jag en period var lite arbetsledare för en grupp. Jag var ganska ung fortfarande. Vi fick möjligheten att vi hade en arbetsledare i våran grupp. Vi var tre olika grupper i plåtverkstaden och jobba jobbade med plåtslagare uppdelade. Vi var väl kanske sju stycken plåtslagare i varje grupp. Vi hade våra typer av jobb och lite sådär. Och våran arbetsledare slutade och de visste inte vem ska de ta så tänkte de säkert så här att tar vi den här fackliga Isak så kanske han vara facklig. Och jag såg ju en chans att men nu inför vi helt demokratiska organisationer. Vi började ju rösta precis som du säger om allting och då hade vi de här jobben ingen vill ta i. De här jobben som är sämst som ofta använts kanske som piska och morot att är du uppkäftig så får du de här lite dåliga jobben och är du trevlig och glad alltid ställer upp så får du de här guldjobben. Och lite som du säger bestämde, vi, vi gjorde ett, ett schema men vi bestämde att den som tar ett dåligt jobb, den får två guldjobb. Och helt plötsligt så gick vi från de här jobben som ingen ville röra var det nästan slagsmål om. Alla skulle ta de här i början av veckan och de var klara på måndag morgon. Så det var det bara roliga jobb kvar resten av veckan och det, det hade sån otrolig effekt. Men det hade ju aldrig varit möjligt om inte vi heller var så där starkt organiserade och förstod att vi kan påverka om vi röstar om vi tar beslut om saker och ting och står bakom varandra så då har vi effekten att påverka.
1: Men om vi backar, eller stannar där lite bara vid det när du kommer till möten här då. Alltså vad är det bästa tipset? Hur kommer man igång? Man står nu där ensam. Tänkte nu den som sitter och lyssnar där? den tänker fan jag måste, jag måste få igång folk. Vad, 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 är liksom, vad, är, vad är det första steget man gör? För att bara säga att man ska ha möten kanske inte alla bara känner Så, vad, 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 Hur
2: gör man egentligen? Startskott. Man får lyssna efter startskott. Men det finns ju frågor som kanske 10% berörs av. Det finns ju frågor som 90% berörs av. Och vissa frågor som 100 berörs av. Det finns ju frågor som folk inte alls tycker är så relevanta eller inte påverkar dem särskilt mycket. Det finns frågor som folk är svinförbannade, kan bli ovänner över att de tycker olika och så vidare. Det handlar om att börja med frågor som man kan förändra. Man kan ju liksom inte bara, ja, nu ska vi ha rastmöte här och ta över produktionsmedlen. Utan man får ju börja med, ja men mikrovågsugn är sån klassisk perfekt grej. Det är inte omöjligt att företaget går med på att fixa en till mikro. Även om de har hållit tillbaka på det flera år. Man får hitta sånt som rör alla. Mikro gör kanske att folk slipper stå i kö på lunchrasten. Och att alla kan äta under sin lunchrast. Det är också en sån fråga som um, du inte behöver gå så hårt fram. Liksom. Du, du kan egentligen bara ena som grupp och kommunicera det med arbetsgivaren. Att ja, alla vi här, 100 procent, tycker att det här är jäkligt dåligt. Och sen ska man naturligtvis använda den fackliga strukturen eller slänga med ett skyddsombud eller något sådant. Använd organisationen liksom. Men eh, startskott tror jag är ett av många bra sätt. Sen är det väldigt svårt för det är varje enskild arbetsplats. Och vilken kultur det är på den arbetsplatsen, vilka människor som jobbar där. Vad det är för skift, vad det är man jobbar med, vad det är för det är höst eller vår eller vinter. Det är ju miljoner saker som påverkar det här och det är det som gör det organisatoriska väldigt svårt pedagogiskt förklara vidare för att man måste verkligen stå på den avdelningen för att lära sig eller hitta hur enar man sig. Är det genom omrustningar? Är det en hemlig Facebookgrupp? Är det en, genom en off-work? Vilken plattform ska man använda? Men det handlar om att skapa plattformar där chefer inte är närvarande, där de inte kan lyssna. Så att människor vågar säga och de kan säga. Det handlar också om att skapa ett så demokratiskt Demokratiskt klimat så att alla får och vill komma till tals. Den klassiska bilden av en facklig organisatör är en stor gapig gubbe liksom. Som skriker och gapar och är bra talare eller där. Men de bästa fackliga organisatörerna jag har träffat det är människor som inte så säger så mycket. Ofta kvinnor som är väldigt bra på att lyssna. Det är de som är de bästa fackliga organisatörerna som strukturellt lyfter fram de som står längst bak hela tiden. Och det är ju det Frances Tullorskorp pratar om mycket. Hon är redaktör för Opsnacket kan vi ju säga också. Det handlar ju om att lyfta fram de som står längst bak. Alltså som facklig organisatör så går man gärna till de som redan är fackligt aktiva. Och blir lite kompis med dem liksom och trycker på dem och så vidare. Men rör det sig då, då springer man liksom före hela kollektivet. Går man till den längst bak som är minst benägen att gå på ett fackmöte. Så kanske inte ens med i facket. Som kanske en vikarieanställning eller vad som helst. Om man börjar i den änden och får de personerna att röra på sig.
0: Då rör sig hela kollektivet framåt. Liksom. Och jag tror att ibland gör vi detta lite lätt. Jag, jag, jag vet ju själv att när jag går ner och ska prata på vissa anläggningar. Så vet jag att jag går till dem som koppar högst. Jag vet att de har åsikter och tankar och så lyssnar man av dem. Och så kanske man glömmer de här personerna som inte säger så mycket. Som kanske faktiskt inte håller med för fem öre. Eller så håller de med lika mycket men ingen har någonsin frågat dem. Och det är farligt att missa de här individerna. Då blir det ju splittringar, speciellt om det finns olika åsikter i gruppen här. och man kanske inte vågar säga något för den här personen som gapar och skriker högst. Den kanske har en hel del. var inne och pratade med det om. Ja men om alla andra trivs på en halvplats det det bara är två, tre personer som inte trivs då. Ska man lyssnar så mycket på dem då? Det är åt andra hållet. Nej men så är det absolut.
2: Men jag tänker också mer rörelse, alltså aktivitet. De som redan är fackligt aktiva och varit i länge, de vet exakt vad man ska göra. De vet vilket möte man ska gå på. Hur man ska påverka skydd. Alltså de kan allt det där. Men de som inte kan någonting om det där. När, när de börjar röra på sig. Då trycker man liksom. De längst fram vet redan vad de ska gå. Men när de längst bak börjar röra sig. Så trycker man hela kollektivt framför sig. Och börjar röra sig. Och det är den rörelsen i sig som skapar den fortsatta organiseringen. <får>
0: Men Du var anställd på den här stora biltillverkan och det kom ett stort varsel där. Mm. Då var du en av dem som fick lämna. Yes. Det hjälpte inte att du hade facklig uppdrag. Eh, nej. Du kunde inte, inte. nyttja förtroendemannalagen där och hävda att du skulle stanna kvar för fackets överlevnad och grejer. Nej, inte riktigt. Och du hade kanske inte valt att göra det ändå?
2: Nej, det hade jag inte faktiskt.
0: Men vad hände sen då? Vad, vad tog du vägen då? Jag pluggade faktiskt undersköterska en kort period. Sen,
2: sen kom jag tillbaka bilfabriken, men som bemanningsanställd. Så jag kom in på typ samma avdelning men med Men kläder. Ju, ja, helt andra kläder. Nej, jag hamnade först vi fick andra uppdrag i typ byta hjulbultar på 200 bilar på gården. Liksom, och, ja. Men till slut så hamnade jag i närheten av en gammal avdelning och då hade jag ju ja, ungefär samma lön men andra kläder och inget anställningsskydd. De kunde ju av vilket skäl de ville avsluta ens uppdrag liksom. Och då blev jag aldrig mer anställd på den bilfabriken. Däremot så bildade jag ett fackligt nätverk för alla bemanningsanställda för de bemanningsanställda kan inte vara med i den lokala fackliga organisationen eftersom de var anställd av en annan arbetsgivare. Och det fackliga nätverket växte. I början så var vi kanske 10 personer och så blev vi 20 och så blev det 40 och så vidare. Och det handlade om att vi vi var ju var på slag oftast. Vi flyttades ju runt i fabriken. Så var man på en avdelning i ja men, säg två månader. Ja, då, då kunde man liksom värva några där. Och sen när de tog bort den så gick man från att vara en till att vara två. Så man dubblerade sig hela tiden så. Och så hade vi, vi jobbade med att få ner trusklarna så mycket som möjligt. För att det här är ju människor som kanske inte jobbar så länge. I, i, I den fabriken. Konjunkturen går upp och ner. Och de bemanningsanställda åker ju in och ut. Så att vi hade ju dels möten utanför arbetsplatsen. På ett café i stan. Vi hade möten på raster inne i fabriken. Vi hade en Facebookgrupp. Alltså så många kanaler som möjligt. Så att människor lätt skulle kunna hoppa in. Vara aktiva från dag ett. Och sen sluta ett halvår senare. Men det fortsatte hela tiden. Många av de som var med och byggde upp den eh, organisationen som var med och delade ut flygblad, som var med och ringde folk, kollade löner och sånt. Det var ju folk som visste att de skulle få sparken om fyra månader. Men det låg liksom i vår natur. Det, och många sa ju till oss och vi sa ju till oss själva att ja, men vi får vänta ett bra tillfälle innan vi liksom har något årsmöte. eller något sånt där. Men det finns inget bra tillfälle för bemanningsanställda. Det är liksom jättedåligt hela tiden. Och många sa ju också till oss att det går inte att organisera bemanningsanställda. Det är omöjligt. Alla är unga och liksom alla är rädda. Och... Nej, men En gång i, i våran den svenska arbetarrörelsens historia så hade alla mycket sämre anställningsskydd än bemanningsanställda. Det gick ju hur bra som helst att organisera sig. Det var väl
0: skälet till att vi organiserade oss till och med?
2: Ja, precis. Och det, det kan ju också vara en motivering, även för bemanningsanställda nu. Så ofta när man diskuterar de grejerna så är det väldigt lätt för mig och säga att när det där är 200% fel. Det är klart att det går att organisera bemanningsanställda. Och det sa ju Pablo. Jag hade ju Pablo exempel på också. Och runt om i världen så organiserar man människor som har mycket sämre anställningsskydd än bemanningsanställda hela tiden. Det är klart det går och alla har ju varit unga någon gång. Speciellt i, i fackföreningens historia i Sverige så vi har vi ju haft jättestora grupper som varit unga men som
0: har organiserat sig. Förelsen när man är unga också är att man är odödlig. Mm. Det är man ju inte längre. Uh, jag tycker att jag, jag har aldrig varit så bra trygg i det fackliga som jag var när, när jag var ung. För då var man inte, man hade ju inte sitt konsekvenstänk där riktigt och det är klart att man kanske inte förstod helt hur, hur det kunde påverka, men jag tror ju precis som dig att man kan hitta hur mycket styrka som helst där. För där är det människor som faktiskt aktivt verkligen vill göra något för att påverka sin vardag och förstått att varför ser det ut så här? Varför ser det inte ut som för alla andra för mig?
2: Ja, det är en så extremt tydlig orättvisa också. Jag, ja. jag får ha andra kläder, jag får annan lön jag får göra samma arbete, ibland sämre.
1: Ja, det pekar ju varenda utredning på att det är inget problem att organisera unga de har väldigt stark tillit till fackföreningsrörelsen. Det enda de saknar på är att, vad ska jag göra eller hur kan jag engagera mig eller hur blir jag medlem?
2: Ja, därför måste vi jobba hur mycket som helst med att få ner alla trösklar. Det ska inte ta ett halvår innan du liksom kan göra någonting i en fackförening. Det ska ta en dag. Du ska kunna komma in så ska det finnas du ska kunna välja mellan tio olika uppgifter. Okej, okay, ja men vad grymt du vill vara med. Ja men då kan du dela ut den eller hjälp till här. eller Bara någonting så att man direkt kommer in i rörelsen och blir en del av den direkt.
1: Skriv på här råda affischerna, det är bara gå och sätta ut. <håll> ja men alltså, det är ja, egentligen, det finns ju ja.
2: praktiska, konkreta grejer som görs i en fackklubb. Som man kan rotera på för att uh, människor bara ska få en erfarenhet eller kunna känna att jag är med och deltar liksom. Och nästa steg är att utbilda alla människor. Eller att få människor att inte bara känna sig delaktiga i beslut och verksamhet utan att vara det.
0: Man är med och påverkar, man är med och gör saker och man inser att vi gör något tillsammans. Och i förlängningen vill man att det även i så samhället ska se ut. Att vi ska inte ha massa människor som känner att varför gör politikerna inte detta? Varför gör inte alla detta? Utan man ska känna att vi... Allihopa påverkar vårt samhälle. Jag tror det är enda vägen att få ett bra samhälle också.
2: Ja, men jag har också fått den frågan många gånger när jag föreläst om att man vill att det här ska vara någonting som skapar det du säger. Att det är en kanal till till exempel partipolitik eller andra saker. Men jag ser ju det bara som en
0: positiv bieffekt. Ja, men det gör jag med. Och jag tänker inte nu kanske politik, jag tänker den lokala föreningslokalen, hyresgästföreningen. Ja, ja, absolut. Hyresgästförening, ja, alltså vad absolut. Det nu men det, det är ju en
2: positiv bieffekt som man kan tycka är jätteviktig. Men det viktiga är ju det, konkret konkreta och det som förändrar är ju det man gör på arbetsplatsen tillsammans med sina arbetskamrater. Och det är också det man borde fokusera mer på det fackliga, att det inte blir någon värd man åker iväg till. Utan det är det man gör tillsammans med Arbetskamrottet.
0: Sen kom du att lämna jobbet på, inom bemanningsbranschen. Det behöver vi kanske inte prata om just nu. Det kanske kommer i framtida avsnitt här.
1: Det var, det var faktiskt <skratt> så att jag, jag försökte ju aktivt få in Per på min
0: arbetsplats en period. Ja, det, vet jag. Ja, det stämmer. Du ringde mig och sa, oh, ska jag försöka få in Per Andersson? Och då tänkte jag, han komiken, fan vad roligt. Ska han jobba där? <skratt> Och så nej, nej,
1: nej. Jag kände också att det ville ha lite opposition emot mig också. Jag tänkte att det kunde också vara också väldigt fördelaktigt att få höra att jag gör någonting dåligt lite då, då. <laughs> Så det var ju till och med så att du fick, du fick faktiskt komma till fabriken.
2: Ja, jag var där. Det var ju inte anställningsintervju riktigt. Det var något väldigt konstigt. Men jag, jag var där och pratade med någon hår. Men det var ju
0: efter... frågan om en intermittent timmanställning? <laughs> <sånt> <laughs>
2: var...
1: Säg inte till facket, men du har fått någon så konstig
2: anställning nu. <laughs> det var efter jag hade jobbat en period på en, ett större lastbilsföretag i Göteborg också. Så det, jo, det stämmer. Men nu så jobbar jag ju som fastanställd på ett företag där man inte använder sig av bemanningsanställda i produktionen. En propellerfabrik ute i skärgården i Göteborg. Som gör världens bästa så Där jobbar jag just nu och är klubbordförande för den lokala fackklubben.
0: Och på din arbetsplats så är du vald som klubbordförande också? Det stämmer. Och det var där jag första gången fick träffa dig. För då gick du en 15-årig utbildning som vi har i metall för...
2: Ja, det stämmer. Och ni, du var utbildat vidare, fler av uh, våra avtroendevalda och snart får du en till.
0: Ja, fantastiskt bra styrelse kan vi väl skicka med då, de sitter kanske och lyssnar på detta mm. och så får vi väl hälsa då till en av era styrelserätmöter att grattis att guys nu går upp i jag vet inte, division 4 de klev upp nu eller vad det kan vara men... <laughs>
1: jag behöver inte spela längre <skratt> på min gamla gympasal liksom.
0: Nej, så grattis grattis, mm. Martin ja. en fantastisk härlig styrelse i alla fall och där har ni ett organiseringsarbete och här kommer vi också in då på den här frågan med arbetsplatstidning. Och nu vet jag att den tidningen är väldigt ny, så det är inte den vi ska prata om idag. Men, men jag vill ändå veta, vad heter den här
2: tidningen? Propellerbad, naturligtvis.
0: Det är bra namn. Det är bra namn. Vi, vi hade ju en sån, vi uppmanade er eh, lyssnare att skicka in vad heter era tidningar. Ja. Och det, jag tror bara, det var Karin som skickade in. Så ni andra. Ja, någon, någon mer? Där. Ja, och det var tre ja, där stycken. stycken som
1: in. Som kom in. Det kommer in några här månader senare också. Ja,
0: men det här leder ju. Propellerbladet leder. Jag kommer inte ihåg de andra. Fördelan. På, ja, på vad? På en biltillverkare. Och vi ska. Vi kan faktiskt ta dem här. Vi ska. Vi tog beslut här. I våran bilklubb i Göteborg så ska vi skriva ett gemensamt månadsbrev. Eller årsbrev, eller vad det är. Nej. Nej, vad blir det? ett gemensamt medlemsbrev ja. är ordet efter, som kommer att gå ut till hela branschen i Göteborg från vår bilklubb där vi skriver lite om kanske de olika klubbarna regler på vår arbetsmarknad och så här lite jämförelse kanske och se vad vi får med här så att vi ska också komma igång och vi gör rätt på vår klubb fast det heter ingenting, det bara står hej kamrater så att det jag måste komma ju ett bra de... namn här ja, Men det namnet det är, det är nog det viktigaste ja, väl det Är det inte det?
1: Är det en tävling? Det folk för, ska vi, vad ska bilklubben i Göteborg heta? Ja, men ni men kan, kan väl skicka
0: in förslag på bra namn Och det måste vara Nordvits Det får inte vara någonting annat Nej, det är precis Skicka även in roliga förslag på vad era egna tidningar heter Ni som har roliga namn Så vi kan ha en liten koning här av bästa namnet Maffian Ja, det är ju arbetsgivarens tidning då ja. Kanske för oss som heter Maff nu släpper vi det och pratar om innehållet istället. För det är det du tycker är det viktigaste där. Eller kanske inte ens innehållet utan hur det skapas och vad man. Jag tror att det per, jag tror
1: per tycker namnet är det viktigaste. Har man ett råd? <laughs>
2: <laughs> Nej, men det, det är ju verkligen hur. Alltså, när folk frågar varför man ska ha eller starta en arbetsplatsstyrning och det ska man inte alltid göra. Det finns arbetsplatser där det inte alls funkar. Det finns andra där det funkar jättebra. Men om man ska göra det så ska man göra det för att öka deltagandet i den fackliga organiseringen. Alltså du skapar olika delar som alla kan vara med och göra. Någon kan trycka, någon kan dela ut, någon, kan, någon kanske är bra på grafik. Någon annan är bra på att stava och kan rätta eller intervjua folk. Det finns tusen olika saker runt en arbetsplatstidning. Som skapar saker som gör att människor kan gå direkt in i den fackliga organiseringen från dag ett på arbetsplatsen. Allt det andra är en positiv bieffekt. Och det finns andra saker också. Det kan ju vara att du, om du krossar liksom det informationsmonopolet som företaget har. Att vad som än händer så har de en berättelse, en, en sida av det som går ut hela tiden. Och om man är ett gäng fackligt förtroendevalda så kan inte du med samma hastighet nå ut till alla och, och berätta en, en motsida av en avtalsrörelse, någonting som har skett på arbetsplatsen eller vad det nu kan vara. Sen beror det också lite på vilken slags arbetsgivare det är. Det kan ske en arbetsgivare som, alla är fastanställda, alla sitter rätt så säkert, det är en rätt så tillmötesgående arbetsgivare. Ja då blir det ju naturligtvis en helt annan form av tidning. Men kommer du till en arbetsgivare där hälften är inhyrda. Folk, alltså det går upp och ner med bemanningen. Så att människor får sluta på arbetsplatsen i tid och otid. En aggressiv antifacklig liksom, strategi. Från lägre chefnivåer och så vidare. Då är det en helt annan tidning du ska skriva. Och ska du skriva en sån tidning då får man kanske ha massor massa olika strategier. En strategi kan vara att man gör... Man gör två nummer som är väldigt mesiga så att tidningen blir etablerad så att företaget inte tar bort den. den det är okej okay att den sitter uppe på olika tavlar ligger på lunchen och sånt. Men när du gör den tredje numret, ja då kanske man är lite mer tydligare med vad man som lokal organisation tycker och tänker. Och då blir det svårare för arbetsgivaren att liksom ge sig på tidningen när de har tillåtit den en period. Men det bästa som kan hända är ju att arbetsgivaren förbjuder en arbetsplatsstyrning. Det är ju liksom bättre marknadsföring går ju inte att få i princip. Sen är det ju det finns ju en massa risker med det där också. Alltså När saker skrivs ner så dokumenteras det. Men det är en större risk att man inte har en arbetsplatsstyrning. Det är en större risk att man inte liksom, förmedlar för varandra. Men en arbetsplatsstyrning fungerar bäst när den inte är Alltså det finns ju arbetsplatstidningar eller fackliga tidningar som handlar till 90% om information uppifrån och ner. Alltså information från förtroendevalda till medlemmar. Det jag pratar om är mer kommunikation mellan medlemmar. Att det är medlemmar som skriver tidningar. Det är medlemmar som delar ut den. Det skapar en lite mer av den här rörelsen. Alltså att man kan ta upp... Någon har haft problem med... Låt oss säga föräldraledighet. Den personen har fått det problemet löst. Då går den personen och någon som är aktiv i tidningen gemensamt och skriver en information om hur man löste det problemet. De har man tagit ett individuellt problem, lyft upp det och höjt den kollektiva kunskapsnivån. Liksom. Då är det medlemmar som lär andra medlemmar. Och det blir ett organ för det att det ska fortsätta.
0: Och då kanske man också kan känna, när man har råkat ut, från att det här ledde till någonting. Det här ledde till ökad spridning, medvetenhet, kunskap. Så att man inte bara heller ett offer utan att jag har kunnat agera i mitt problem. Jag har kunnat dela det till andra. Jag har också kommit med förslag på lösningar till andra. Jag tror att det skapar ett enormt värde för den också som har blivit drabbad av någonting. Att man känner att det var inte bara skit detta. Nu jävla använder för detta.
2: Ja, och sen också att... Uh... När det bara finns informationsmonopol från företaget. Då kan ju i princip vad som helst hända och bara försvinna. Men här kan man ju lyfta upp eh, saker. Då, då drar ju arbetsgivaren lite för att göra vad som helst. För då vet den personen att det här kan ju spridas till alla anställda på hela företaget direkt. Liksom. Och det skapar ju en helt annan situation. Jag vet när jag skrev en arbetsplatsstyrning i en väldigt, en väldigt stor arbetsplats. Då var jag lite rädd för jag tänkte att. Då, då, kanske jag blir lite utsatt då kommer de kanske ge sig på mig lite mer, men det var ju tvärtom de vågar ju inte liksom gå i närheten av en då, för då visste de ju att oj, då, om vi ger oss på hand så står det ju den här förbannad men det också, det har olika effekt på olika företag, beroende på hur man är organiserad, hur länge det har funnits någon facklig organisation och så vidare det kan, det kan ju finnas dolda arbetsplats tidningar. vi hade en blogg när jag organiserade bemanningsanställda till exempel man kan ha slutna Facebookgrupper. Men just när man har saker skrivet på ett papper som delas ut så får det en annan effekt oftast. Om någon har hört någon säga någonting om någon rättighet så väger inte det lika mycket som om man har någonting skrivet på ett papper som är av den lokala organisationen. Det är liksom ett större effekt. Och dessutom vill man ha även här vill man ha kan han kan jag effekten. Ja men om om han kan skriva den tidningen. Då kan väl jag göra det liksom. Och på ett sätt när jag tittar på andra arbetsplatstidningar runt om i Sverige. Så ser jag att de som är bäst. Det är inte de som har väldigt snyggt och dyrt materialtryck av alltså färg och sånt där. Det är inte de som är snyggt och bra och skrivna texter. Tvärtom så är det ju de som är felstavade. Det är ju de som är liksom gjort med dåliga grejer från 90-talet och så vidare. För det är de som är gjorda av medlemmar tillsammans. Det kan man ju se på strejker runt om i världen. Är det sådana färdigtryckta plakat från en ledning i en fackförening? Ja då kanske den strejken inte kommer leda någon vart. Men är det felstavade tygskynkan som farmor och barn och hundar är med och håller upp. Liksom, då, då är det rörelser, då finns det någonting bakom. Det är därför det är viktigare med vilka som gör tidningen, hur man gör den, inte om den är snygg. Börja med en jävligt ful tidning. Och så kan man rätta till efterhand. Och det
0: här, det här går ju tillbaka lite i psykologin om påverkan. vad alltså det också vad det som lockar oss. Och här tänker jag på Jenny som var med i avsnittet med Anders också från Kyrkogården. Och hon talade om att i början när de skulle dra igång de här arbetsplatsträffarna. Där de skulle ha studiecirklar. Så hade de gjort en affisch. Men så att den kanske var lite för snygg. Mm. Så folk förstod inte riktigt. Ja, är det här någon organisation eller vad är det här? Liksom? Det, det blev liksom... Över huvudet på folk. Och när man istället får ner det på att men, det här ser ut som någonting vi själva har gjort. Då får man den här gemenskapen och känna att men, det här är någonting för mig. Här kan jag vara delaktig. Det exemplet kan man ju också se på sociala medier. Jag vet att det var någon kille som gjorde ett konto för ett tag sedan som fick otroligt många följare. På grund av att han gjorde väldigt dåliga fotoshoppningar. Så att det var så extremt mycket människor som började skriva att det här är så dåligt gjort. Och, och då blev det, fick det större spridning. Så att det finns ju en del olika aspekter man kan ha med. Nu kanske inte det som är tanken men en mindre perfekt tidning just att folk ska ifrågasätta legitimiteten i den, men, men det är klart att folk reagerar om man tittar på det och, och jag tror definitivt att det skapar mer möjligheter för att man ska känna att men här kan jag vara delaktig, och det märker vi när vi ska några fotbollsturneringar exempelvis, nu tar jag ett exempel som är ganska långt ifrån tidning men när vi skickar ut våra sådana här affischer här fotbollsturnering med IF Metall, exempelvis, allmänhet lag mm. så är det rätt många som inte vågar skicka in för man tänker att, jaha, nu är det de här som spelar fotboll på elitnivå och duktiga men när det kommer med en liten bild där och de ser att ja, men i, i vårat lag så var alla lite halvfeta och inget hårfäste och inga professionella kläder på sig ja, men då, whoops, så dyker det upp 20 lag för man inser att ja, men det här är något vi kan vara med på allihopa Vad heter det, är det enskilda... lag De heter Marxist United men lite sån ordvits också här Sen var det en viss Adam som blev förbannad över det för han håller på Liverpool och vill inte få ha någonting som förknippas med just Manchester United då. Men Det kan ju Adam få med så här Ma Marxist City det tyckte någon också. Ja.
2: Nej, men det, du, du har helt rätt i det. Jag har varit med i Arbetsplatsställningar där vi har släppt igenom dikter som kanske inte är världens bästa dikter. Men det har ändå gjort att människor har kunnat tänka, ja går det så kan nog jag skriva också. Också att man ser vem som skriver. Att man ser, ja ja men det är ju den truckchauffören där borta. Det är ju han, det är ju han jag träffar varje dag som, skriver, som har skrivit det här. Att man känner igen det. Inte bara att den organisationen som är nu ofta så att man vill liksom förknippa saker med en eller flera förtroendevalda. Men med en sån här organisering så blir det istället att det är flera olika personer. Att det ändrar sig. Det, det gör också att det blir en, en kollektiv organisation. Och då vet ju också arbetsgivaren om att när de träffar en förtroendevald och ska förhandla så är det inte bara den förtroendevalda de träffar. Utan det är liksom en rörelse. Det är ett kollektiv. Och det kan man få igenom genom att skapa det i alla delar av. Alltså en arbetsplatstidning är bara en av väldigt många verktyg. Den är enkel och pedagogiskt att förklara så att den är bra att ta upp när man föreläser om gräsrotsorganisering till exempel.
1: Jag är arbetsplatsanbyggd på en arbetsplats jag, jag vill komma igång liksom. Alltså, mm. vad, vad börjar jag? jag? Jag kan inte skriva eller jag Ja, hur mycket, vad behöver jag skriva? Hur stor behöver tidningen vara? Alltså, vad, vad behöver jag tänka på?
2: Först så måste du lokalisera vad finns behovet. På att, alltså ställ två frågor till alla som jobbar där. Ställ frågan som att, vilka är de två viktigaste sakerna du vill förändra på arbetsplatsen? Man tror att alla kommer säga lönen typ. Men det kanske inte är. Det kanske är 90% kanske säger att det är ah, vi har för kort rast på slutet av arbetsdagen. Jag kan exempel. ta
0: upp ett väldigt bra exempel hos mig, som vi skrev vårt senaste, mm. och det var jag upplever att jag inte kan ta ut min komptid att så fort jag ska ansöka om ledighet för komptid så säger de, ja ah, du får jobba in den en annan dag är det så? Och, och så börjar man märka att den här frågan dyker upp lite här och var det här har man inte ett perfekt ämne att skriva om, vad är komptiden, var kommer den ifrån varför har vi den ja, men det är ju, vi har någonstans avstått i lön det är ju ingenting man ska behöva jobba in utan det har du ju redan jobbat in, det är en skuld som företaget har till dig så där fick vi ett bra ämne att skriva ifrån. Och de här, jag tänker att är det det man liksom ska försöka hitta? Ja, det, det, det kan vara
2: så. Det, det behöver inte vara så, men det, det kan vara en bra strategi att hitta en fråga som berör människor, som människor tycker är viktiga. Och så runt den, jag vet, när jag organiserade bemanningsanställda så fick vi begagnade skor till exempel. Och det var en sån fråga som alla kunde liksom direkt skriva under på att det här är helt åt helvete och, och var beredd att på något sätt försöka göra någonting åt det. Så det är sådana frågor. Sen kan det vara också att sprida information om rättigheter man har. Varför man har de rättigheterna. Redovisa löner eller lönesystem. Sånt där. Det är ju en klass som folk inte har en aning om. varför de får Vilken lön de har och varför de får den och så vidare. Det kan vara en sån viktig grej. att Här är vi det här lönesystemet. Det finns på grund av det här och så vidare. Så Det finns ju massa saker. Som gäller löner, som gäller arbetstid, som gäller massa olika saker. Som man kan hitta liksom. Och dessutom, man kan ju testa. Du kan ju testa att skriva om olika saker och se vad folk reagerar på. Och hur man skriver. Jag brukade gå till till exempel den på arbetsplatsen som, som läser minst. Som kanske är, som senast kom till Sverige till exempel. Kollar du med den personen? Hur, hur uppfattar du den här texten? Det kan även vara att man får ett internt språkbruk så att nyanställda fattar ingenting. De har massa förkortningar och det är liksom, vad är det här? Jag känner inte alls igen mig. Så att man frågar den som, ja men som vanligt man börjar längst bak och kollar om de personerna förstår och tycker det är bra och så vidare. Och därifrån så börjar man bygga på. Och då känner de också att oj, här är jag inflytande och de undrar vad jag tycker och sådär. Liksom. Men det, det ser så olika ut på olika arbetsplatser. Man kan ju också ha en del av en arbetsplatstidning kan vara information uppifrån. Det behöver inte vara att 100% av tidningen ska göras av medlemmarna för medlemmarna. Det kan ju vara att halva tidningen kan ju handla om, ja det här är nya förändringen i någon lag. Det här är en, en ny en nytt kollektivavtal till exempel, ny lön och vad är det här för lönegrej och så sådana grejer. Men att man hela tiden blandar in saker. Det kan vara att man gör reklam för någon utbildning som finns till exempel i fackföreningen. Information om pensionssystem eller nu har företaget fått in jättemånga ådrar och vi kanske måste anställa det går väldigt bra för företaget.
1: Ja, för man behöver inte tänka så stort. Alltså, man kan Nej. ju man kan göra det simpelt. Man kan... Här är en <här> grym bra förklaring av pensionssystemet som mitt fackförbund har tagit. Jag tar foto på telefonen, klistrar in någon, den bilden, i något Word-dokument och skriver en rubriker och lite annan information man vill ha med.
2: Ja, alltså, det kan vara. Det kanske funkar bäst av, no av allting annat. Det beror helt på arbetsplatsen. Men stort ska man aldrig tänka när man organiserar. Man ska bara tänka utifrån de medlemmarna som jobbar på arbetsplatsen och allting som händer utan för det ska inte vara med. Som, facklig, som fackligt aktiv så är det väldigt lätt att man tar in hela världen i organiseringen och börjar tänka på vad man tycker om regeringen eller sånt där. Men jag menar om, om man inte kan fixa en mikrovågsugn extra i lunchrummet så kanske man inte ska börja prata om att man ska störta regeringen. Liksom. Men en trovärdighet är inte så stor heller.
0: Hur lång tycker du en sån här tidning ska vara? Behöver han vara som... En känd svensk dagstidning är i Göteborg i tre delar och så på helgen kommer en veckobelaga och, och sådär.
2: Måste ha tv-tablån med i sista delen också. Nej, alltså, det, det, alltså kommer ut en arbetsplats där det är människor som älskar att läsa långa tidningar så är det ju en lång tidning man ska ha i så fall. Det får man ju känna av på arbetsplatsen. Men det, det bästa är väl om den inte är för lång och om den är väldigt lätt. Och då ju när, ofta ska den komma. Ska den komma en gång i veckan eller en gång i halvåret? Det beror ju också på Risken med att göra arbetsplatstidningar är att det är så pass kul att göra dem. Så att det drivs på av de som gör dem, inte av de som läser dem. Det, en Arbetsplatstidning ska inte finnas för att det är liksom lite nördiga fackföreningsfolk som tycker det är askul. Utan den ska ju finnas för att den ska fylla en funktion. Ett ramaskri om den inte kommer ut till exempel. Det ska bli en förändring när den dyker upp och sådana grejer. Så det, det beror liksom helt på vem som läser
0: den. Hur, hur får man folk att komma igång och hjälpa till med sådana här? Var, hur, hur gör du det? Där handlar det också om startskott. Men det kan ju vara att det
2: finns, om man har plattformar, man bygger de här plattformarna vad var de nu må vara. Och utifrån dem så, så hittar man gemensamma punkter. Alltså grundgrejen är att vi har alla gemensamma intressen eftersom vi alltså, är arbetstagare på en arbetsplats. Det får man liksom försöka översätta. Det finns ju miljoner saker som splittrar oss. Det finns ju fotbollslag. Det finns politiska partier. Det finns alltså tusen olika saker
0: som... Byggnadskonstruktioner. Mm. Ja, över, jag... över vattendrag.
2: <laughs> you name <it. laughs> Men eh, man får försöka hitta saker där man kan se över det och, och enas. I, och det kan vara lönen, det kan vara någonting annat. Men alltså hitta... Lyssna efter startskott och när de dyker upp så har man redan en handlingsplan. När man börjar med en så får man ju bygga den stabil. Då kan man ju göra, det är väldigt lätt att säga, jag har misslyckats med det här flera gånger. Men att man gör kanske 20 små artiklar som redan är färdiga. Och som handlar om saker som kommer finnas nästa månad och nästa år också. Det kan vara information om ett försäkringssystem. Det kan vara så, massa sådana, så att du inte alltid har en tom sida framför dig när du börjar skriva. Arbetsplatsen, utan det finns redan någonting du kan börja med. Liksom.
0: För då kan det bli ett ganska stort hinder har jag märkt. Och, och vi gjorde så i vår tidigare klubbstyrelse när jag var visordförande. Eller jag var nog styrelseledamot i början och så sa att nu, vi måste komma ut med medlemsbrev. Så, ja. så jag tog på mig att skriva det. Och så satte man sig där vid en dator och skulle börja skriva. Själv dessutom då va? Och så vände jag mig till ordförande och tyffelskyddsnivåret och Så Robin, Tommy, vad, vad ska vi skriva? Och så tittar de på mig. Ja... Alltså det var ju inte lätt, man satt ju där till slut, man har fått fram någonting och det blev okej, okay. folk uppskattade det extremt mycket fast det inte var så jättebra, det var inte rätt saker vi skrev om och framförallt då var det inte, det var inte en medlemsstyrd tidning utan nu var det ju bara vi tre liksom då för att det fanns ingenting så någonstans skulle vi börja kände vi. Trots detta var det hur uppskattat som helst. Och efter varje gång vi hade släppt ett brev så satt ordförande. Men fan, de här grejerna borde vi haft med istället.
2: Ja, ja exakt. Ja, just det,
0: det. hade blivit mycket bättre då. Men det var ingen som reagerade på det utan alla tyckte bara, jäkla vad bra det är. Och när vår ordförande klev av och blev ombudsman på Grafiker och Skogsförbundet. Och jag tog över som ordförande så var det en väldigt stor del. Eftersom vi jobbar så utspritt så träffar ju inte vi varandra allihopa. Men det var väldigt många som hade väldigt högt förtroende för mig för att jag hade skickat ut de här medlemsbreven hela tiden. Och det var också bara en sådan sak som visade hur mycket det är starkt att bara få ut information skriftligt som du säger. Att man hade ett bevis någonting att hålla i. Vi försökte så mycket vi bara kunde att inte skicka ut det på mejl utan faktiskt komma ut och räcka över det i handen så att det var en fysisk produkt. Men det kunde även funka väldigt bra över mejl. Och jag tycker det är så bra att du tar upp detta att du sa att du har misslyckats jättemånga gånger med det också
2: ja, men det, det ingår i att organisera överhuvudtaget. Nu kommer jag aldrig träffa rätt första gången liksom. De bästa idéerna kommer ju på efterhand. Och man eh, rättar varandra. Man hittar liksom... Om, om du har tre personer som eh, ska läsa, det... Ja, då kommer ju de hitta... Men det här var jättebra, varför hade det inget foto på det där? Eller, ja men det här var svinbra, varför hade det inte med det? Och man själv kommer komma på dagen efter man har skickat ut den att satan, det där skulle jag komma med och då, då blir det liksom fler människor som man får ett verktyg och så lär man sig att använda det på olika sätt efterhand liksom.
0: och då är mitt tips här att skicka med någonting som vi faktiskt ganska nyligen startade med vi pratade om den målsättning för ett tag sen att man gör ordentliga målsättningar och skriver upp och sådär och nu har vi gjort en sån målsättning för vårt nya arbetsplatsblad eller vad vi ska kalla det där alla kan gå in och skriva en rubrik bara så att står du på golvet och jobbar och kommer på det här borde man skriva en artikel om och det är bara gå in med sin telefon eller med sin data eller vad som helst in i det här dokumentet som ligger i molnet. Alla kommer åt det, det är öppet för alla. Och så kan man bara skriva in, du måste inte skriva en artikel utan du kan bara skriva exempelvis OB-tillägg frågetecken. Och sen när några personer ska sitta ner och skriva artiklar och vad de nu gör, då kan man bara öppna upp det här dokumentet och, ja någon har skrivit in OB-tillägg där, jag ringer och frågar vad personen menar med det. Så kommer man igång så man behöver inte göra så stora hinder för sig själv. Det är ett tips jag vill skicka med i alla fall. Så jag tycker det har varit otroligt mycket lättare när man väl ska sätta sig och skriva. Det är skitbra tips.
2: Det handlar ju precis som allt i att få ner trusklarna. Typ alla arbetsplats jag har varit inblandad i, nästan alla, är gjorda i Paint. Man skriver i Word och så klipper man in det i Paint. Och det är för att det är mer människor som kan Word och Paint än som kan avancerade alltså program som görs bara för att skriva tidningar. Och det är också sådana grejer. Få ner alla tröskena, det ska hjälpa, det ska funka bara skicka in ett tips, ställa en fråga liksom, få igång så här. Om någon inte vågar skriva eller inte känner sig säker på att skriva om ja, men, gå med på göra en intervju hjälp personen att skriva en text liksom. se till att om ja, skickar in en text först så kan vi liksom tillsammans göra den. Och då har folk kommit över ett jättestort truskel eller hinder efter att de har faktiskt gjort en text och fått den publicerat och känner att arbetskamraterna säger det här var jättebra att du tog upp det och det var jättetydligt och, och så vidare. Så det, det handlar ju om att lyfta varandra.
1: Sammanfattningsvis då Per, vad, vad är dina bästa tips för att komma igång med den här grätsrosorganiseringen, arbetsplatstidningen, eller för att komma igång den här organisationen på arbetsplatsen?
2: Ja, det är väl dels att lyssna efter startskott Alltså att, att hitta frågor som berör många människor. Det kan vara att man frågar alla rakt upp och ner. Vad tycker ni borde förändras på den här arbetsplatsen? Det kan vara sånt som man själv tycker är fel. Som man ser direkt en tydlig orättvisa. Som man sedan kollar med de andra. Tycker ni det här är okej? Okay? Det kan vara sådana exempel. Så man, man hittar saker man kan enas runt. Det kan vara arbetskläder, skyddsutrustning... Vad som helst i princip. Att man alltid bygger det kollektivt. Att man försöker skapa kollektiv erfarenhet. Det låter väldigt dramatiskt men det behöver inte vara det. Det kan vara små saker. Man får börja med små saker. Små vinster. Och tillsammans så bygger man en kollektiv erfarenhet. Ja det är väl det i princip. Att leta upp de här startskotten som man kan kalla det. Men också sen att inte försvinna från det folkrörelset. Tänket, utan även när man har ett förtroendeuppdrag, även när man sitter i en styrelse så ska allting i fackföreningen genomströmmas av att skapa den här hundraprocentiga delaktigheten. Och inte bara känslan av delaktighet
0: utan att alla får vara med och bestämma och styra organisationen. Det kan man också få ut på sin arbetsplats exempelvis.
2: Ja, det beror lite på när jag kan. Men jag gör det emellanåt och
0: tycker det är kul och viktigt, och absolut. Och vill man nu göra det så kan man maila till fuckupodcast så kommer vi att skicka det vidare till Per. Är det så att ni inte får svar, Skicka igen för då kanske det fastnat i skräppost eller något sånt där. Det glömmer vi säga ibland, men jag försöker kolla den frekvent så får ni inget svar från oss eller så att Sebastian bara skjuter upp på grejerna hela tiden. Men gör det, mejla in till oss om ni är ute. Och det finns också en väldigt rolig nyhet, hörde jag, här. Jag som inte alltid riktigt med tre små barn hemma hinner läsa så mycket böcker. Och när jag väl gör det så handlar de sällan om organisering på arbetsplatsen och sånt här. Men för oss så, för oss då som kanske mer har tid att lyssna i bilen till och från eller lokaltrafik eller vad det är. Finns det en rolig nyhet? Era böcker där i Hopsnackat finns som eh, ljudboksformat.
2: Uh, ja, Hopsnackat finns eh, som ljudbok eh, gratis. Eh. Och ni kan lägga ut länk på det, tänker jag. Det kommer ligga
0: med i beskrivningen till avsnittet, en ja. länk till Hopsnackat. Det är skitbra att lyssna på när man jobbar till exempel. Och för dem som hellre vill läsa så ligger det med en länk som man kan få tag på böckerna också.
1: Jag har faktiskt läst alla. Roligt nog, inspirerar du av personen som var ordförande tidigare innan dig på din arbetsplats. Inspirerad med att rastläsa. Så då började jag med Hopsnackat-böckerna.
0: Vi skickar en liten hälsning till Anders. Efter att
1: jag har köpt dem ut av dig. Så det är så, det går full, full cirkel här.
0: Ja, så det, det, och så här är det ju arbetarörelsen, och jag tänker att det är likadant på arbetsplatstidningarna. När vi börjar prata med varandra, så märker jag att det finns väldigt mycket samlad kunskap. Och väldigt mycket samlat engagemang. Det har ju inte varit svårt att, hitta, poddet, eller, att hitta, hitta gäster till den här podden, för att det finns så jäkla mycket duktiga förtroendevalda nästan överallt. Och Ibland blir man förvånad vad det finns människor som är engagerade. Det är, är rätt det. konstigt att säga. Men så är det. Men så är det. Ska vi skicka en hälsning till eh, eran gamla ord då?
2: Ja, absolut. Till, till Anders, ja. ja. Eller Rabbas, som man ja. heter. Ja, absolut.
0: Jag ska vi hälsa han då. Till dig sa han att du skulle hälsa någonting fult. Ja, men
2: det kommer jag att göra. <laughs> Nej. <laughs> det tycker jag inte. Att...
0: <laughs> du skickar ett hjärta till Anders istället då?
1: Det var dagens.
0: Ja. Vi tackar Per så extremt mycket för att du ville komma här Och på slut skulle jag vilja testa en liten sån här psykologisk eh, grej. Om, okay. om du får välja en manlig svensk komiker som du tycker är roligast. Och du ville att jag ska säga Per Andersson då? Nej, nej, du får svara ärligt här. Hage Danielsson. Ja, funkar inte den psykologiska modellen här. Att du skulle lite bajas så välja någon med samma namn som dig själv. Nej, nej, nej. Då faller hela den teorin och så säger vi tack så mycket vi hörs. Glöm inte att följa oss. Hur gör vi möten. det då?
1: Ja, vi finns eh, två plattformar. <laughs> tre,
0: tre. Vi finns ju numera på den här appen med korta videoklipp som är helt hysterisk. Ja, det, det finns där. Ja. Finns det. Men ja.
1: ja, vi heter
0: Fuck You Podcast ja. på Facebook och Instagram. Gilla, dela, följ och bli jättegärna stödmedlem i våran... Är du medlem? Här.
2: Nej, ja, det, det tänkte jag bli. Åh, vad pinsamt under... det blev för dig här Ja nu. <laughs> <laughs> ja ja ja, ja, ja. ja. Nej, jag, jag, jag kommer bli det efter av. Då.
0: Då, då gör man så här att man, man swischar till 12309084.26 Och det är valfri summa man kan gå med i. Och eh, du har ju stöttat podden på, på mycket andra håll. Du mm. har både mailat oss och skickat förslag på avsnitt och kontaktuppgifter och allt möjligt. Skämt eh, på oss. Och, och, i, i och. Ideellt har du varit med och stöttat den
1: Men det är säkert sagt, fri valfri summa. Det kan vara en krona. Det kan vara att du eh, testamenterar din, din fastighet till podden.
0: Ja, och är ni som mig uppväxt där man tycker att allt sånt här ska alltid vara gratis? Och inte riktigt förstår hur folk tar betalt för media för att ni uppväxta mitt i den här torrent-tiden och sådär. <laughs> Då kan ni skita i och bli medlemmar. Så kan ni istället gå via en förening som ni är medlemmar i att föreningen blir medlemmar. Kanske eran er eller eran sektion eller eran cell eller avdelning eller vad det kan tänkas vara. Då kan de bli medlemmar. Har det fint. Vi hörs. Hej!